0: Ein qualvolles Stöhnen riss ihn aus seinen Gedanken. Krest zwang sich, von dem Anblick der Stadt loszureißen und drehte sich um. Das Stöhnen kam von Quinius Soptor. Die Halbarkonidin hatte einst zur Besatzung der Aetron gehört, dem Forschungskreuzer, mit dem Krest auf der Suche nach der Unsterblichkeit auf dem irdischen Mond gestrandet war. Der alte Akonide sprang mit der Leichtigkeit, die ihm die niedrige Schwerkraft ermöglichte, von dem Quader und ging auf Sobdor zu. Tatjana Michalowna, die irdische Telepathin, hielt sie mit beiden Händen an den Schultern fest. Die Haut der halb war schwarz. Statt Haaren bedeckte ein rostroter Flaum aus Federn ihren Kopf. Krest erinnerte sich, dass Soptor, auf der Aetron viel Zeit auf seine Pflege verbracht hatte. Jetzt gähmten Löcher in dem Pflaumen, gaben den Blick frei auf eine schaufige, ungesund wirkende Kopfhaut. Die verbliebenen Federn waren verklebt, hatten ihren einstigen Glanz verloren. Quiniosoptor tat ihm leid. »Dein Mitleid ist fehl am Platz«, flüsterte sein Gedankenbruder, der offenbar zu seinem üblichen Gefühlszustand zurückgefunden hatte. »Sie hat Fahnenflucht begangen.« »Dann sind wir im selben Boot«, entgegnete Crest. »Oder was glaubst du, wie ein arkonidisches Gericht es werten würde, dass ich mich unter die Menschen begeben habe, statt Roden und seine Kameraden auf dem Mond zu eliminieren? Dass ich diesen wilden Zugang zu unserem Wissen verschafft habe?« Neben Thora und ihm selbst war Soptor die einzige Überlebende der Aetron, die von furchtsamen Menschen vernichtet worden war. Aber statt sich ihm und Tora anzuschließen, war die Halbarkonidin an der Seite des Roboters Rico durch den Transmitter in der Unterwasserkuppel gegangen, Wochen bevor der unheilbare Krebs, der in Krest wuchs, ihn selbst dazu gebracht hatte, auf dieselbe Weise sein altes Leben unwiderruflich hinter sich zu lassen. »Wie immer man es nennen mag, was sie getan hat,« meldete sich sein Logiksektor nach einer für ihn ungewöhnlich langen Pause zurück, » »Es ist ihr nicht gut bekommen.« Crest blieb vor Soptor stehen. Er versuchte, Blickkontakt mit ihr aufzunehmen, aber ihre Augen mit den silbernen Iriden waren stumpf. Als nähmen sie ihre Umgebung nicht wahr, oder als wäre die Halbarkonidien noch gefangen von dem, was sie durchgemacht hatte. Crest dachte zurück an die eigenen Erlebnisse. Wie viel Leid hatten sie während ihrer Odyssee durch Raum und Zeit mit ansehen müssen? Wie viele Entbehrungen hatten sie erduldet? Wie oft hatten sie geglaubt, ihr Leben wäre verloren? Was ist mit ihr? Seine Frage war an Tatjana Michalowna gerichtet. Die Telepathin stützte Soptor jetzt, indem sie beide Hände unter ihre Achseln geklemmt hatte. Als handle es sich bei ihr um eine Betrunkene oder eine große Puppe. »Sie hat Angst«, antwortete die Menschenfrau. »Wieso? Sie braucht keine Angst zu haben. Wir sind am Ziel unserer Reise angekommen. Dies muss die Welt des ewigen Lebens sein.« »Vielleicht gerade deshalb?« Ihr Ton war schneidend. »Was war mit Michalowna? Spürte sie nicht die Erhabenheit dieses Ortes? Kresten musterte forschend die Telepathin. Er hatte die junge Frau, die ihn einst mit ihrem Wissen um die wahre Mission der Aetron erpresst hatte, mögen und schätzen gelernt. Sie war eine sensible, verletzliche Persönlichkeit und zugleich zuweilen härter und unnachgiebiger als selbst sein Extrasinn. Eine Folge ihrer telepathischen Gabe, wie Krest annahm. Michalowna verfügte über Kräfte, von denen ein gewöhnlicher Mensch nur träumen konnte, aber im Gegenzug war ihr die gnädige Unwissenheit verwehrt, was andere Menschen über sie dachten. Die Telepathin musste sich schützen, und sie tat es oft mit Härte gegenüber sich selbst und anderen. Ich wüsste nicht, was wir ausgerechnet hier zu befürchten hätten, entgegnete Crest. Soptors Zustand muss einen anderen Grund, ein Ruf unterbrach ihn. Crest! Tatjana! Sehen Sie? Treckerhorn zeigte mit einem seiner kräftigen Arme auf das Landefeld. Dort war eines der Fluggeräte aufgestiegen und nahm Kurs auf den Hügel. Lautlos kam es auf sie zu.